0: Salut à toi et bienvenue sur le podcast Axe Open, le podcast qui parle développement et nouvelles technologies. Le tout réalisé par une bande de techos. Allez, c'est parti
1: Salut
0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast d'Axopen. Open. Alors c'est un épisode un peu spécial pour nous parce qu'on a déménagé, on est dans des nouveaux locaux. Donc qui dit nouveaux locaux dit... Nouveau studio. On a installé la mousse ce matin pour le bruit et tout ça. Donc, euh,
2: et si vous entendez des bruits des trucs qui tombent, c'est que la mousse est mal collée. <rire> c'est la mousse. <rire> c'est qu'il n'y avait, est qu avait pas avec... Assez scotch. <rire> ouais, avec le
0: scotch. Bon, à part ça, <rire> ça fait longtemps qu'on a envie de vous parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Aujourd'hui, bah, on va enfin se lancer. On va aborder le sujet du green IT, euh, donc entendez par là tout ce qui est informatique durable ou responsable. Donc a priori, c'est pas vraiment évident de faire le lien entre écologie et informatique. Et pourtant, la pollution numérique, bah, c'est un vrai sujet qui a de gros enjeux pour les prochaines années. Parce que oui, alors le numérique, c'est plutôt quelque chose qui est invisible, mais ça consomme énormément d'énergie et le développement, notamment, qui est notre métier, n'échappe pas à cette règle. Alors, comment est-ce qu'on aborde le problème et quelles sont les pistes, finalement, pour alléger l'impact environnemental des projets informatiques du point de vue des développeurs C'est ce qu'on va essayer de décortiquer aujourd'hui avec Philippe. Salut Arthur. Coucou. Soso. Hello. Antoine. Salut. Et Théo. Et bonjour. On va démarrer, comme d'habitude, par poser les bases. Soso, c'est quoi le Green IT Le Green IT, alors en
1: as déjà un petit peu parlé dans ton intro du coup, euh, ça va représenter l'ensemble des techniques, technologies qui seront adoptées par une entreprise euh, pour réduire son impact environnemental, donc euh, ça réduire son, son empreinte carbone, ses émissions de gaz à effet de serre et sa consommation énergétique. Euh, donc j'ai vu que ça c'était plutôt ce qu'on appelait le Green for Tea, euh, for Heat, pardon, et on a aussi le Heat for Green, et ça, c'est plutôt les principes socio-économiques euh, adoptés euh, pour amorcer la transition écologique. Voilà,
0: en gros, <rire> ça marche. Et euh, Arthur, euh, je sais qu'il y a plusieurs euh, niveaux dans le Green mmh. IT. C'est ça. Euh, tu peux nous les décrire
3: Oui, alors de... déjà, le Green IT, c'est assez récent parce que d'habitude, Philippe nous fait des points historiques d'il y a plus de 40 ans. Alors, on a <rire> plus l'habitude. mais vrai que Je peux
2: essayer, mais là, là,
3: là, là on est plus... Euh, donc, est, ça a vraiment été un enjeu euh, qui a été euh, dé découvert, un peu déterminé euh, depuis... Euh... Depuis 1990, depuis 1992 exactement, euh, par le lancement d'Energy Star, qui est euh, un programme américain euh, gouvernemental où ils essayaient de, de, de créer des objectifs pour consommer moins euh, au niveau de, des équipements électriques et informatiques. Et c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à avoir de plus en plus de, vraiment de, 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 de sensibilisation au niveau de, de ce mot,
2: de et, et pour les vieux qui sont autour de la table, Energistar, on le voyait toujours, c'est un espèce de petit logo oui, qui démarrait en même temps que le BIOS. Oui. Euh, pour les PC. Vrai. Je ne ouais, si ça existe ouais. encore sur les tout derniers PC, je crois qu'on ne le voit plus. Je ne
3: pense pas. Mmh. Je ne sais pas. Et, euh, et du coup, euh, on a vu euh, émerger euh, trois types de Green IT, entre guillemets. Donc, il y a eu vraiment le Green IT 1.0 qui était le tout premier, où en fait, c'était vraiment au niveau très matériel. Donc, ça a été créer des serveurs qui consomment moins, créer des ordinateurs qui consomment moins, et essayer de faire attention à vraiment au côté hardware. Euh, ensuite, on a eu le Green IT 1.5 qui était sur les infrastructures réseau. Donc, pour se dire, OK, euh, tout ce qui est réseau sans fil, tout ce qui est réseau filaire, tout ça, il faut que ça consomme moins. Donc, ça a été la, la, la prise de, connaiss... de sensibilisation de, de, de tout ce qui est réseau. Et maintenant, on a le côté Green IT 2.0, qui est surtout ce qui est process, donc c'est ce qui va nous intéresser le plus ici, euh, parce que c'est ce, ce qui nous touche. Ça va être comment, euh, en tant qu'utilisateur de ce réseau et de ce hardware, on peut euh, réduire euh, les consommations en électricité, et euh, comment on peut faire attention, parce que nous, au final, ça ne nous touche pas vraiment le matériel réseau, on ne gère pas le, le système de réseau du monde entier. Euh, donc voilà, il y a vraiment trois niveaux, et euh, je pense qu'ici, on parlera plus du, du dernier point de Greenity.
0: Euh... Donc le Green tu l'as dit, c'est finalement un sujet qui existe depuis, euh, depuis euh, bah, quand même pas mal d'années. Pourquoi est-ce que c'est un sujet dont euh, finalement on entend beaucoup, beaucoup parler ces 3-5 dernières années Pourquoi est-ce que c'est que maintenant en fait, qu'on met le sujet sur la table euh,
1: bah, <rire> J'allais commencer, bah, allez, <rire> je te coupe. Bien. Mais euh, bah, Je pense que c'est aussi parce que le numérique et euh, l'informatique, c'est un aspect matériel. Et du coup, je pense que dans la tête de tout le monde, ça n'avait pas d'impact environnemental. Et que plus on avance dans justement ce, tout cet aspect green, mais que ça soit au niveau informatique, mais dans d'autres aussi, dans d'autres métiers, maintenant on se rend compte que si ça a un impact, même si ça n'a pas un aspect mat matériel, et du coup on le prend encore plus au sérieux maintenant, et surtout aujourd'hui où bah, on ne parle que de ça, et je pense que ça a aussi des
0: enjeux politiques. D'ailleurs, oui, c'est ce que j'allais dire ensuite. Okay. Quelques, enfin, quels sont les principaux enjeux, en fait, qu'on a à l'heure actuelle euh, au sujet ben, du green
2: ouais, Moi, je pense, pour, pour revenir aussi un peu là-dessus, c'est qu'avant, l'informatique, c'était vraiment, euh, j'ai envie de dire, euh, concentré sur une minorité de personnes. C'est-à-dire qu'il y avait les informaticiens dans les années 90 qui le faisaient, des entreprises là-dessus, mais ça ne touchait pas le grand public ou euh, de manière euh, très, très marginale. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'avec les usages qui se démocratisent du grand public, il y a une explosion de tout ce qui est flux réseau, flux vidéo, tout ce qui est consommation de médias, qui fait qu'en fait, on n'est plus du tout dans, euh, comme on disait, une, une, quelque chose de marginal. Euh, et en même temps, comme tu disais, Solveig, on est dans une espèce de momentum euh, écologique dans lequel, en fait, tous les, tout ce qu'on fait, toute l'activité humaine est passé au crible du, du green, entre guillemets, et du coup, il bah, n'y a pas de raison que nous non plus, en tant qu'acteurs de de acteurs, j'ai envie de dire entreprises et IT, on y échappe et du coup c'est en train de se décliner. Et il faut bien voir que c'est des choses sur lesquelles on est encore très balbutiant.
0: Si on se focus un peu euh, donc sur, sur notre sujet qui est euh, qui est le, enfin les projets les projets IT, qu'est-ce qui a finalement un véritable impact environnemental Donc on a plusieurs choses et tu mmh. le disais euh, tu le disais Arthur, tout ce qui est hébergement. Euh, data center, il y a tout ce qui est développement et il y a tout ce qui est euh, bah, outils qu'on utilise, enfin tout ce qui est euh, hardware, euh, donc ordinateur, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a un véritable impact et est-ce que, euh, est que finalement, ces trois couches ont des impacts, certaines plus que d'autres
3: J'aimerais juste commencer par donner quelques chiffres déjà, pour un peu situer euh, parce qu'on dit, ah oui, l'informatique ça pollue, ça pollue, mais comment ça pollue Est-ce que ça pollue comme l'ensemble des voitures sur Terre, l'ensemble des, des, mo des moyens de transport euh, Donc, euh, L'émission carbone à 2019, alors estimée, parce qu'en fait, c'est dur de faire une vraie estimation, parce que c'est pas comme une, peau, une voiture qui va vraiment émettre du carbone. On est sur de la création d'énergie, etc. Mais c'est estimé à 5% du total mondial. Et dans ces 5%, une étude de Think Tank Green IT avait déterminé que 70%, c'était les terminaux, donc que ce soit de la création au recyclage, donc tout ce qui est ordinateur, téléphone, mobile surtout, et tout ce qui est terminaux physiques, que 20% de ces 5%, c'était le réseau en lui-même et que pour ce qui était des data centers, on était sur une quinzaine de pourcents de, de, ce, de ce 5%. Donc ça pollue, voilà, et nous on est plutôt sur ce côté data center, parce que le, les terminaux, encore une fois, ça ne nous concerne pas vraiment le réseau non plus. Donc nous on va vraiment agir sur ce 15% là, avec des changements sur les infrastructures et sur les, les outils qu'on va utiliser derrière.
1: Mais par contre, je pense que dans la tête des gens, c'est plutôt l'inverse, on pense plutôt que ça va être les data centers qui... Oui. Oui, qui devrait le plus polluer alors qu'au final c'est nos terminaux et c'est l'usage de tout le monde je pense que dans la tête des gens c'est plus l'inverse
2: ouais, je pense que de manière générale bah, donc quand on parle d'écologie mm. tout le monde a l'air de penser que c'est les méchants grosses entreprises ouais. ou les méchants data centers et ils ont toujours du mal à l'appliquer à eux-mêmes mm. est-ce que tu dis Arthur c'est parfaitement vrai hein. je veux dire aujourd'hui ce qui explose bah, les, les terminaux on en change trop souvent mm. enfin, tout, tout le monde un change tous les dix les... mois 2 ans ouais, au mieux euh, ça, c'est un impact de dingue. Euh, sur... mmh. Après, donc, ce, qui va nous ce qui va nous concerner pendant le podcast, c'est vraiment euh, les, la suite, c'est-à-dire à, à oui, la fois le, le réseau. Pourquoi le réseau Parce que la manière de concevoir les applications, bah, on fait plus ou moins transiter l'information à travers euh, ces différents réseaux. Et effectivement, la partie data center, là où, pour expliquer à tout le monde, là où notre code s'exécute. Oui, c'est ça
0: parce que tu alors, avais d'ailleurs poussé Philippe un coup de gueule au précédent podcast sur le sujet quand on parlait un petit peu du DevOps mmh. et vers où on va si tu peux du coup revenir un petit peu sur les problématiques justement qui, qui émergent actuellement au sujet
2: alors tu veux parler de la partie pure DevOps ou la partie pure développement Pure DevOps. Alors sur la partie Pure DevOps, oui, moi j'avais tapé un coup de gueule parce que pour, pour, pour le remettre dans le contexte, pendant des années, en fait, on compilait globalement les applications sur d'autres postes ou sur des serveurs en local et puis derrière, on allait déployer ça sur des serveurs qui exécutaient le code pour les clients. Euh, depuis quelques années, avec le DevOps, on a inventé cette idée de dire, pour fiabiliser la chaîne, ce qu'on appelle de pipeline, c'est-à-dire le pipeline de CI-CD, d'intégration continue, de déploiement continu, on a inventé le fait de, de, du jetable, si je puis dire, pour faire simple. C'est-à-dire qu'en fait, on va compiler notre application, mais non pas sur notre poste, mais dans un ordinateur qu'on viendrait créer virtuellement sur Internet. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'on veut compiler l'application, bah, on instancie un nouvel ordinateur, on instancie des conteneurs, on instancie tout un tas de briques logicielles dont on ne va pas rentrer dans le détail là-dedans, qui vont être téléchargées à travers internet, exécuté sur des data centers pour compiler l'application, on compile notre binaire et puis finalement on jette cette partie virtuelle. Alors il faut pas le voir comme une sensation enfin, au sens physique des choses, mais n'air de rien en fait on va faire transiter énormément d'informations consommer une énergie colossale par rapport à ce qu'on qu faisait de par le passé.
0: OK. Et côté... Euh, parce que bah, nous, on est scal scalé là-dessus pour, pour tout ce qui est développement. Euh, côté euh, langage de programmation, framework, etc., qu'on utilise aujourd'hui, est-ce qu'il y a des, euh, des, des, finalement des, des langages qui polluent plus que d'autres euh, Et finalement, comment est-ce qu'on calcule notre impact, en fait, euh, au euh, point de vue des projets Il y a plein
2: de questions dans ce que tu viens de poser. J'ai essayer de, <rire> je vais essayer de, de en faire en une en réponse. Ouais, <rire> alors, sur... Euh, Oh, c'est mon défaut, je vais faire un petit retour historique, mais. Nous vivons tous un moment historique. Pendant des années, en fait, on n'en a jamais eu rien à foutre de ce que faisaient nos langages de programmation. C'est-à-dire que, grosso modo, la logique était, euh, depuis les concepteurs de langage jusqu'à nous, à l'utilisation, c'était, on se facilite la vie. Donc, on montait des couches d'attraction et on, on, a, on offrait aux développeurs des langages de plus en plus évolués, qui masquaient de plus en plus les réalités pour que ça soit simple et rapide à développer. C'était la logique. D'accord euh, sauf que faire simple et rapide à développer bah, c'est masquer un certain nombre de choses qui sont des couches qui sont en dessous de vous en termes de développement et qui ont un impact il y a un moment euh, dans lequel on est où euh, alors on parlera peut-être plus tard de, de serverless mais on est en train de se poser la question de ces couches qui sont en dessous de nous est-ce qu'elles sont pertinentes elles ont encore un sens aujourd'hui et les quelques études qui existent sur le sujet il n'y en a pas beaucoup des études vraiment scientifiques qui ont quantifié les choses montrent que tous les langages de programmation sont loin d'être euh, j'ai envie de dire aussi performants L'un que l'autre, d'accord. Et quand on va parler de performance, on va pas forcément dans ce cas-là parler de performance en termes de temps de calcul, c'est-à-dire le la rapidité avec lequel s'exécute, mais en termes de consommation à la fois d'énergie, d'accord, tout sur la partie CPU, et de consommation de mémoire sur la partie euh, hardware. Et là-dessus, il bah, y a, grosso modo, si je devais résumer l'étude, et je pense qu'on mettra l'étude en, en, en lien du podcast, il y a euh, des grandes catégories de, de, de langages, tous les programmes de type compilé sont bien plus efficaces que les langages de type interprété, et tous les derniers langages qui sont apparus, je pense en particulier euh, euh, tout ce qui va être PHP, tout ce qui va être Ruby, tout ce qui va être Python, tout ce genre de choses, ont nativement, une performance qui est bien moindre et moins, bien moins efficace que ce qu'on pouvait avoir de par le passé. Et en, en soi, c'est quelque part logique. Dans les années 70, quand on développait, on avait peu de ressources physiques, donc on, on faisait attention à ça. Et les langages qui sont apparus dans les années 2000-2010, ben, on faisait moins attention à ça. Et là, il y a peut-être un moment où on est sur un retour en arrière vers une plus grande efficacité.
0: Parce que là, tu, tu le disais, mais effectivement, on est... Euh on est sur les premières études qui sortent ce genre de choses, mais j'imagine que c'est un sujet qui va prendre de plus en plus de place et qui, où, où finalement les gens, sont, en tout cas même dans, le, dans nous, nos, nos secteurs, ne sont pas encore peut-être assez matures sur ce sujet. Enfin, on est peut-être aux prémices.
4: Je pense aussi qu'on peut faire un parallèle aussi avec, euh, avec les entreprises, ne serait-ce que par exemple dans l'industrie, qui à l'époque se euh, sont dit « on doit tout automatiser, on doit faire vite, on doit faire euh, produire en masse ». Et euh, sans regarder en fait ce que, ce que l'impact écologique ça allait avoir, euh, l'informatique s'est développée un peu plus tard. Et donc on est arrivé à un moment peut-être que les entreprises, là, les industries commencent à se dire oui, il euh, faudrait peut-être moins polluer. Et en fait, dans l'informatique, je pense qu'on se, euh, se pose aussi la même question, à se dire euh, est-ce que en fait, nous aussi, on a, comme on le disait, on a un impact aussi Est-ce qu'on peut le réduire Et donc là, c'est vrai qu'on a, on a, on a comme dit Philippe, les langages ont ajouté des couches et des couches et des couches sans se soucier de, de, ce que, de ce que ça allait impacter, en fait. Et donc, oui, on, on a un petit retour en arrière. Après, à savoir s'il faudra retourner sur, sur des langages vraiment, euh, par exemple, ben C++ niveau, plus, ouais. ou, ou quoi, ou s'il y en aura des émergents. Euh, ça, c est, c est, on est un peu au début. Euh, donc, il faudra voir comment
2: ça évolue euh,
0: là-dessus. Pour tous vos clients, là, à l'heure actuelle, c'est un sujet Le green Alors, pas du tout euh, euh... encore
2: c'est un sujet et pas un sujet, c'est-à-dire qu'ils en parlent, mais grosso modo, quand on commence à rentrer dans le détail de quest ce qu'on pourrait faire, ben, tout de suite ça chiffre un peu en euros, et du coup c'est pas encore, pour l'instant c'est encore, il faut être très honnête, beaucoup de la discussion, et de la, ça serait bien de faire attention à, mais on n'est pas encore dans, dans les appels d'offres, on le voit bien, on n'est pas encore sur, des, sur des, envie de dire, des critères qui sont discriminants ou qui, ont, qui sont éliminatoires dans les appels d'offres. Donc, tant qu'on n'aura pas franchi cette étape-là, ce euh, sera compliqué. Mais pour revenir à ce que disait Antoine, je pense que la, la première chose que... Et, et tu as raison, et dans l'industrie, dans on a commencé à faire quelque chose, c'est déjà mesurer son impact. Et une fois qu'on mesure l'impact, on peut commencer à réfléchir à comment l'améliorer. Aujourd'hui, en, en informatique, de manière générale, on ne mesure pas et on n'a pas d'outils pour le mesurer. En tout cas, sur notre micro-périmètre qui est le développement informatique, il n'existe pas à date de framework au sens euh, cadre de travail qui nous dit euh, bah voilà, si on fait ça, ça va consommer tant, si on fait ça, ça va consommer tant. Et le problème, c'est que... Et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire nativement au sein purement de l'ESN parce que quand on utilise, et comme on, on l'expliquait tout à l'heure, des, des data centers ou des services dans du SaaS ce genre de choses, il faut qu'en fait toute la chaîne informatique se mette dans un référentiel, un standard qui va nous permettre de mesurer. Aujourd'hui, pour être très clair et pour, euh, pour nos auditeurs, quand on loue un serveur sur un, sur un, 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 un hébergeur ou qu'on loue des VM ou que ce soit des, 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 des cubes sur Docker, ou ce que vous voulez, en fait, euh, l'hébergeur nous facture un coût, mais on n'a absolument aucune idée aujourd'hui de la consommation de ce service-là. On a un coût en euros, mais on n'a pas un coût ni énergétique, ni CO2, ni ce que vous voulez. Et longtemps qu'on ne sera pas capable concrètement de quantifier cette information on ne pourra pas vraiment agir ou de manière assez, euh, assez faiblement sur le sujet
3: et par rapport à par exemple si je prends un exemple très simple de une une, euh, la pollution d'une voiture c'est très dur aussi parce qu'il y a tellement de couches comme disait euh, Philippe et en plus euh, je dis n'importe quoi même si on était capable euh, de, calc de, 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 de calculer euh, la consommation en énergie d'un programme. Euh, est-ce que euh, ce serveur sur lequel est ce programme euh, est, euh, est, euh, utilise par exemple de l'énergie verte, par exemple de l'éolienne, mais est-ce que du coup on va euh, prendre en compte le coût de création de l'éolienne, euh, son cycle de vie, etc. En fait c'est tellement abstrait, on n'est pas comme une voiture, on met un capteur à la fin de la voiture, on dit il y a 10 grammes de CO2 par kilomètre. Là c'est toute la chaîne qu'il faudrait prendre en compte et c'est euh, très dur à quantifier. Ouais, on pourrait juste faire un équivalent euh, électricité, mais euh, encore une fois, c'est ça veut rien dire. Il y a les, on peut prendre une mine de charbon euh, dans la, en Allemagne ou euh, une centrale nucléaire. Comment, pareil, tu, tu qualifies ça euh, de polluant, etc. Donc, c'est vrai que euh, tout est calculé en équivalent CO2. Mais ça veut tout et rien dire en même temps. En fait, c'est pour juste donner un exemple de mmh. grandeur par rapport aux, aux pollutions qu'on connaît.
2: Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des véritables différences entre les langages ouais. euh, et il y a des véritables différences entre les frameworks. On mettra aussi un, des benchmarks sur les différents frameworks Il y a vraiment une, une grosse différence de, de ce qui peut se passer. Et euh, c'est là on se rend compte que les frameworks qui sont un peu... Euh, Trendy, un peu à la mode, sont pas forcément du tout les plus efficaces, clairement pas.
3: Il y a des trucs très simples à faire pour diminuer son sa consommation. dis n'importe quoi. Vous avez une, une, une application métier qui est utilisée en interne dans votre entreprise. Euh, la nuit, personne l'utilise. Vous coupez le serveur la nuit. Euh, vous faites euh, voilà un, une, un script qui permet de le faire automatiquement. Vous gagnez quasiment la moitié de la consommation énergétique de votre serveur. Mmh. Ça vous coûte quasiment rien à faire. Quelques heures à mettre en place et euh, ça impacte pas du tout votre process, et vous économisez euh, déjà pas mal, euh, déjà divisé par deux, sa consommation en, ou sa pollution, c'est déjà énorme.
2: C'est vrai que Donc, nous, euh, typiquement, on l'a fait en... en au sein on a vraiment travaillé sur nos serveurs pour les réduire et les arrêter. Et euh, c'est clair que... Alors, en plus, dans les services SaaS, c'est intéressant parce qu'on est facturé à l'usage. Mmh. Euh, mais euh, c'est vraiment un impact écologique intéressant.
4: Euh, moi, je voulais aussi euh, reprendre juste la question de Camille qui, qui demandait si nos clients euh, utilisaient, avaient une sensibilité à IT, euh, Ce qui marche pas mal en ce moment, euh, et que c'est un peu le, une façon simple de, de mettre un pied dedans, c'est les hébergeurs green, enfin, euh, qui, qui se disent green, euh, mais euh, en fait c'est comme c'est comme tout c'est comme euh, ce que nous on a mis en place même dans la vie de tous les jours pour acheter euh, du bio acheter euh, des trucs un peu plus écologiques c'est un peu plus cher donc c'est vrai que comme disait Philippe euh, c'est des coûts peut-être que des entreprises ne sont pas prêtes à mettre ou faire des concessions sur ce genre de choses comme, euh, comme, les, comme dans la vie de tous les jours où, où des gens ne sont pas prêts de faire des concessions sur, sur les, les parties écologiques donc euh, ça, permet, ça peut permettre de mettre un premier PA dedans, mais c'est clair qu'on n'y est, est pas encore assez développé.
0: Si, si on arrive pour le coup sur un, sur un côté un peu plus pratico-pratique, demain, une, une boîte qui, qui veut se qui veut dire, je me mets dans le green IT, enfin en tout cas, je prends maintenant cette composante au sérieux dans mes futurs projets. Finalement, par quoi est-ce qu'elle doit commencer et comment est-ce qu'elle doit s'y prendre Est-ce démarche aujourd'hui Moi, je
2: pense que la, la vraie démarche, mais c'est un peu comme, comme dans la vie toujours, c'est déjà de, de, réfléchir, de réfléchir aux usages du logiciel qu'on veut développer. En fait, dans 80% des cas, et je ne sais pas, tout à l'heure on en discutait en off, c'est-à-dire qu'il y avait 50% des fonctionnalités d'une page web qui n'étaient jamais utilisées, je pense que c'est ça, la première écologie de faire, c'est de supprimer toutes, toutes ces fonctionnalités qui sont rendues possibles par la technologie mais qui n'apportent rien. Parce que déjà, d'une, ça coûte beaucoup à développer et ça compte à maintenir et ça coûte à être hébergé et tout ça. Je pense qu'une des premières démarches qu'on peut faire, c'est de commencer à euh, supprimer des choses qui ne, te, qui ne servent à rien dans l'entreprise. La deuxième chose qu'on peut, qu peut commencer à mettre en place, c'est de réfléchir sur l'ensemble de l'application, parce que dans entre les différents choix d'architecture, il y a beaucoup de choses à faire. Comme on disait avec Arthur, entre un truc qui est hébergé en local sur votre petit serveur et compagnie et une application qui va être déployée dans le cloud et redondée sur trois data centers dans, dans le monde entier, ça n'a pas du tout le même impact. Donc, c'est commencer à réfléchir. Euh, déjà, essayer de se faire une cartographie de ce qui se passe réellement physiquement, quels sont les échanges, qu'est-ce que ça va consommer, et derrière de commencer à réfléchir aussi au niveau technologique, de choisir bah, des technos, des frameworks ou ce genre de choses qui sont un peu plus alignées avec ce qu'on peut faire en termes de Green IT.
3: Mais je pense pour, pour, enfin pour, pour l'instant, euh, vraiment l'économie euh, qui est faite côté techno, a rien à voir par rapport à l'économie qui peut être faite côté infra et je pense que pour commencer déjà si on n'a pas une infra qui est entre guillemets optimisée au maximum ça sert à rien d'aller se prendre une, une, un framework qui est un tout petit peu plus écologique parce que Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Philippe, et moi, je pense que ça n'aura jamais autant d'impact que d'éteindre ses serveurs, de ne pas redonder quand on n'en a pas besoin.
2: Ouais, c'est euh, ce que je te euh... disais, voilà, c'est l'usage. La première ça, priorité, les priorités, c'est limiter on les On ne va pas usages. se dire, OK, je prends ce langage mmh. que personne n'utilise parce qu'il
3: est un peu plus mmh. écologique de 3 alors que derrière, on utilise des serveurs qui tournent toute la nuit à 200 de leur, leur puissance. Il
4: ouais.
0: ouais, faut voir le truc dans son ensemble. Ouais, et, ça. Et,
4: et, et du coup, là-dessus, j'ai un peu une question ouverte, c'est... Est-ce que, du coup, c'est pertinent de, de, de mettre en place des petites choses euh, qu'on voit un peu sur Internet, sur les bonnes pratiques euh, du développement euh, Green IT Je ne sais pas, par exemple, utiliser certaines couleurs qui, qui, qui polluent moins. Est-ce que c'est vraiment pertinent Ou est-ce que, justement, euh, le, le vrai sujet n'est pas, est pas plus global et, et ailleurs
1: bah, Ça dépend combien ça te coûte, en fait.
4: Bah, ouais. Enfin, bah, pour si... les couleurs,
3: pas grand-chose. Non.
1: non, mais je veux dire, en termes d'efforts... Si euh, ça peut avoir un... Même si c'est un petit impact, mais ça ne te prend pas beaucoup de temps, autant le faire. Ouais,
3: mais est-ce que tu vas compromettre toute ta charge graphique pour mettre un peu plus foncé Parce que le blanc, ça pollue plus que le noir. Ouais,
2: ouais, et puis, euh, ouais. objectivement, moi, pour le coup, là, je suis vraiment, je trouve que c'est vraiment du greenwashing. Ça. Ouais. Enfin, je veux dire, euh, tu instances des data centers de malades ouais. qui font des calculs de malades, qui envoient des vidéos, et toi, tu es là, tu dis, ouais, j'ai mis mon fond d'écran noir sur mon appli. Non. Hein. toi je trouve vraiment, <rire> là, on est dans ouais. le bullshit. Tu vois. Non, non, mais, euh, mais euh,
3: les thèmes noirs, moi, j'aime beaucoup. <rire> ouais,
4: pour rebondir à ce que disait Arthur, en disant, est-ce qu'on va mettre en péril... Toute la. Fin changer toute la charte graphique, mais si on y a pensé de base, il mm. mm. y, y a cette oui. question aussi à voir la globalité dès le début, c'est ce qu'on revient à dire, hein, l'utilité. Euh à la base, c'est plus une réflexion en amont qu'une réflexion pendant le projet, à mon avis.
2: Ouais, mais je te dis, c'est l'usage, l'usage, l'usage. Mmh. Parce que je veux dire, euh, des applications comme TikTok, je sais que tu es un grand fan <rire> euh, qui balance des <rire> vidéos sur des vidéos que tu ne regardes même pas ou très peu. Euh, ça, c'est un usage Enfin, euh, je veux dire qui sera tellement... Je ne sais pas si, si quelqu'un autour de la table a le, le chiffre de consommation de, des vidéos par rapport aux autres types de flux, mais les vidéos, à date, c'était plus de 80% du flux Internet. Donc, ça veut dire que, même si vous optimisez euh, la partie web et ce qui est nocturé, de métier et compagnie par rapport à l'explosion de la vidéo. Enfin, je veux dire, on est malheureusement... Euh... Mais
3: je sais que pendant le, pendant le Covid, il y avait une, une, une stat sur l'utilisation de Netflix. Mmh. Et je crois que c'était genre 20% de l'utilisation d'Internet mondial. Mmh. C'était aberrant. C'était énorme. C'était aberrant. Mais en même temps, euh, c'est normal. Enfin, une vidéo, tu prends une vidéo, même Full HD classique de 1 mmh. heure, ça fait plusieurs gigas. Ouais. Euh, tu consommeras jamais autant en page web ou Et puis
2: maintenant qu'ils nous, nous expliquent qu'on va regarder ça en 4K et sur un téléphone, on peut quand même vraiment se poser la question on, de la en pertinence. En 4K en 5G <rire> ouais. Mais ouais.
3: Juste...
0: Si on revient juste à notre sujet de base, parce que oui. nous on fait peut... Ah enfin, allez, pardon. on, on, va, va, on <rire> Tu parlais à Antoine tout à l'heure de l'hébergement. Mm -hmm. euh, pour le coup, bon qui n'est pas notre métier, mais en tout cas pour, avec lequel on, on est amené à, à travailler un Ce
2: n'est pas notre métier, mais malheureusement, tout ce qu'on qu fait finit lié. dans un adacenter. Oui. Oui. On est fortement
0: liés. Oui. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, parce qu'on voit émerger pas mal d'hébergements dits e green, est-ce qu'aujourd'hui, ça a finalement vraiment un impact Ou, euh, ou est-ce que euh, c'est pareil, c'est pour faire beau
2: Je vais te sauver sur cette ah question. Ouais, <rire> non, mais euh, Je pense que il y a deux niveaux de green il y a le green euh, les gens ils achètent de l'énergie verte en gros c'est à -dire quoi ils achètent des contrats d'énergie verte et ils vous disent qu'ils sont green mais en fait ils, ils ont pas de réflexion sur la consommation électrique genre data center ils essaient juste de compenser globalement et je pense que l'approche de compensation c'est c'est jamais la bonne approche parce qu'en fait tu peux pas compenser un mal que tu fais euh, par un bien ça marche pas comme ça je pense que le, les seules démarches qui me semblent avoir du sens c'est euh, les démarches où euh, euh, comme disait Arthur on va essayer plutôt de travailler sur une mutualisation de ressources beaucoup plus forte et, euh, et par exemple bah, quand nous on, a, on, on pense à éteindre nos applications la nuit bah, ça permet à des Netflix de lancer leurs applications donc euh, quelque part on, on, on diminue le parc machine on essaie d'améliorer au mieux l'usage du parc machine pour servir le plus grand nombre d'usages potentiels
3: J'ai vu un chiffre, Alors je ne sais pas exactement d'où il sortait hein, c'était sur un article, mais qui disait que les, procreux, les providers de cloud récents type AWS, Azure et GCP consommer en moyenne trois fois moins d'électricité que les data centers classiques parce qu'ils avaient une meilleure mutualisation de leur euh, infrastructure et qu'au lieu d'avoir euh, un data center entier qui va tourner pour une VM ils vont tout déplacer enfin c'est tout qui est modifié tout qui est en, en virtuel et, euh, et voilà on, 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 quitte à se dire on va prendre un, un hébergeur vert mais euh, qui est au fond de la meuse et qui fait ça très mal autant prendre un cloud un provider de cloud euh, qui en plus se dise euh, comme tu disais qui compense euh, en achetant de l'énergie verte derrière et je pense que
2: ça fait la bonne transition je ne sais pas si, si tu avais prévu de parler ça mais euh, je pense qu'un des courants de l'informatique euh, actuelle qui, qui va vers du serverless, alors il ne faut pas le comprendre étant sans serveur, mais plutôt comme étant euh, euh, une instantiation puis une désinstanciation très rapide euh, des, des serveurs quand on les utilise, je pense qu'on peut aller vers ça, c'est-à-dire que grosso modo arriver à faire, nous en tant qu'acteurs de développement, des applications qui euh, servent le client quand il en a besoin et qui s'éteint automatiquement quand il n'en a pas besoin et pas forcément que le soir, mais même dans la journée entre deux appels sur l'application. Et ça, je pense qu'il y a un courant de l'informatique qui va vers là et c'est peut-être une des clés pour un, un avenir un peu moins néfaste sur la partie écologique. Un peu meilleur. <rire> ah, c'est ça. <rire>
0: euh, c'est justement... Une dernière question que j'avais, c'est est comment est-ce que vous pensez que ça, ça va évoluer Donc, tu réponds euh, d'une certaine manière. Et euh, je posais la question aussi, niveau législatif, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des... Euh une Législation par rapport à ça, ou finalement, est-ce qu'on est encore à des années, euh, des années lumière et où, où finalement, peut-être que personne ne comprend trop rien à l'informatique bah, encore un sujet. Je
2: pense qu'il ya, c'est toujours pareil, c'est des sujets qui sont euh, qui mettent très longtemps, ils sont en gestation pendant très longtemps. On a des sujets sur la partie RGPD qui sont intéressantes, qui sont apparus sur la réglementation des données, sur la partie énergie. On a des prémices de d'indicateurs et compagnie, mais en tout cas, encore une fois, dans les appels d'offres, même des appels d'offres publics, il n'y a pas euh, de ligne contraignante sur ces aspects -là. et et dans un contexte où euh, l'électricité ne coûtait pas cher, euh, concrètement, on s'en foutait. Enfin, je veux dire, la majorité des gens s'en foutent. Peut-être qu'avec les différents événements actuels et euh, un, une énergie qui va de plus en plus cher peut-être qu'il va y avoir euh, cette contrainte économique qui va aider un petit peu à une transition un plus rapide. En tout cas, on le souhaite.
4: Mmh.
0: Un mot pour la fin, avant qu'on passe à nos traditionnelles rubriques
4: Non, je pense qu'on peut y aller. <rire>
0: <rire> bah, C'est parti. Merci en tout cas pour, pour vos avis sur... Euh... Sur euh, sur ce sujet, euh, Arthur, tu avais un coup de gueule à nous présenter. Coup de gueule. Euh,
3: oui, alors c'était pas vraiment un coup de gueule, c'est plus une sorte de petite. Euh pas chronique, mais une explication un petit peu sur le greenwashing, qui est un peu utilisé à tort et à travers, un peu partout. Dès qu'on voit une entreprise planter un arbre, on, on crie au greenwashing. Euh, donc déjà, j'aimerais vous donner la traduction française, qui n'est pas officielle, qui est euh, donc, euh, plusieurs propositions, éco-blanchiment ou mascarade environnementale. Et euh, <rire> voilà, ce dernier me fait beaucoup rire. Donc on va ici parler des, de mascarade euh, environnementale. Donc euh, d'après un peu la définition euh, qu'on a euh, sur Wikipédia, n'est-ce pas euh, on a trois types euh, de, de greenwashing. De mascarade. Euh, de mascarade, pardon. Excuse-moi, trop d'anglicisme. On a trois types de mascarade dans environnementale. euh Les économiques, les politiques et les numériques. Euh, donc, les économiques, c'est celles qu'on voit le plus souvent. Ça va être euh, des changements de logo. Euh, par exemple, je prends l'exemple de McDo. En France, ils sont verts. Euh, dans tout le reste du monde, ils sont rouges. Euh, ça va être des ajouts euh, d'un petit peu de nature. Donc, par exemple, un petit arbre par-ci et une petite fleur par-là et ça va être des changements de slogans euh, pour la planète et des, des trucs comme ça, qui n'ont euh, aucun réel sens euh, derrière, qui n'apportent aucun impact environnemental, qui sont juste là pour essayer de faire croire aux consommateurs que le vert, c'est écologique, et donc ils sont écologiques. Alors que McDo, bon, à part euh, qu'ils ont enlevé les boîtes en carton euh, en 2022, euh, ils ne faisaient pas grand-chose depuis avoir changé non, mais... leur logo en vert. Et donc, et donc ça, c'est vraiment le, le côté économique marketing pur, où il n'y a pas vraiment de sens derrière, donc ça, c'est du, du vrai greenwashing. Euh, vous avez ensuite le greenwashing, le mascarade environnemental politique, qui va être en fait euh, la création euh, de labels, d'écolabels, qui n'ont aucun vrai sens derrière. Donc ça va être euh, des études qui vont être financées par les mêmes euh, entreprises, les mêmes euh, organismes que, que que la personne qui a commandité l'étude. Euh, donc ça va être des, des écolabels où on va mettre des échos partout, des, des green, quelque chose qui ne font aucun sens. Et quand on regarde la définition, elle a été inventée que pour les personnes. Et ça va être aussi des références un peu... Euh, à des, des 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 ISO donc qui sont des des, des normes qui n'ont euh, pas vraiment rapport on va dire euh, ce produit est ISO 24200 alors que c'est juste que ça veut dire que bah, il a été créé en France tu vois mmh. euh, donc ça va être un peu de de se, de créer un flou au niveau du consommateur en lui disant euh, ce produit il est écolabel euh, écolabel France euh, France écologique alors que ça veut absolument rien dire euh, et ça techniquement ils ont le droit puisqu'en fait c'est juste enfin euh, ils ont le droit le greenwashing reste illégal, mais c'est très dur à, à, à discerner parce qu'au final, euh, ils peuvent bien mettre ce qu'ils veulent sur leur mmh. slogan. Euh, et dans le dans politique aussi, ils utilisent beaucoup de, de jargon euh, un peu euh, pompeux, si je veux dire, Donc, euh, ou qui ne fait pas vraiment rapport avec euh, l'écologie, type biodiversité qui n'a rien à voir avec euh, l'écologie puisque c'est juste euh, la différence entre les différents... Euh, euh, les, les différentes <rire> espèces, etc. <rire> euh, tout ce qui est plus de carbone, tout ce qui est vous Donc ça va être utilisé des mots euh, politiques pompeux pour essayer de faire passer un message mm -hmm. euh, qui n'a pas du tout de sens euh, écologique. Et, euh, et on a derrière euh, le, 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 la mascarade numérique qui va être euh, de masquer des informations. Euh, donc le plus grand exemple, ça va être euh, de dire euh, la dématérialisation euh, va créer euh, une utilisation en papier bien beaucoup moins grande, donc va créer euh, de la pollution en moins. Sauf que le, ce, qui, ce, qui nous cache, enfin, ce qui nous cache, ce qu'ils ne disent pas, c'est que la euh, bah, dématérialisation, ça demande du matériel informatique, donc des métaux à éliminer dans les mines, donc plus de, mmh. de, de création, etc. Et donc ça fait qu'on euh, essaie de faire passer euh, un message écologique, alors que derrière, c'est trois fois plus polluant. Euh, surtout que, petit euh, chiffre, euh, depuis euh, 1990, on pensait à une dématérialisation, mais il y a une augmentation du papier de 25% de l'utilisation du papier depuis. Donc euh, voilà. Le... Plus mmh. de papier pour plus d'informatique. <rire> donc, euh, donc, voilà.
2: Votez, Arthur. Votez, Arthur, <rire> c'est moi. J'ai une transition France, le marché, Je pense mascarade
3: environnementale. <rire> et, euh, et donc, euh, ensuite, euh, j'ai juste quelques signes d'éco blanchissement euh, qui sont euh, déterminés, euh, qui sont dans, la, dans, le, dans tout ce qui est... Euh, pour vous, vous rendre compte de qu'est-ce qui est de blanchissement Donc, dans l'idée, ça va être des termes vagues. Donc, comme je vous disais, des mots qui n'ont pas vraiment de sens, qui ont été inventés, où on met juste écho, quelque chose derrière. Euh, ça va être un manque d'informations. Donc, si on vous met « on a planté 10 arbres cette année » ou « on plante 10 arbres par, par achat de ce produit », sauf que dans les, la petite astérix il y aura écrit dans la limite de 10 produits, euh, des choses comme ça. Euh, ça va être donc des faux labels. Et, euh, et une que j'aime bien, qui, est assez, euh, qui peut être souvent vraie, c'est des fausses exclus. Donc, euh, par exemple, des choses que les entreprises disent, qu'elles font, c'est qu'en fait, c'est juste dans la loi. Donc, par exemple, on a enlevé l'utilisation des, des boîtes en carton, alors que je suis sûr que c'est dans la loi et qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Donc, ça va être essayer de se donner une bonne, euh, bonne image euh, alors qu'au final, euh, s'ils le font pas, ils vont prendre des armes oui, genre, avec les, les pailles en plastique. Euh, Exactement, on a retiré les pailles en plastique. Euh, c'est euh, juste obligatoire. <rire> mais c'est juste <rire> obligatoire. Mais je voulais juste euh, quand même euh, dire que il faut pas non plus crier au greenwashing partout, parce que quand par exemple on voit euh, n'importe enfin, quoi euh, Google qui dit on utilise 90% de notre center en énergie verte, euh, on pourrait crier au greenwashing, mais ils le font quand même. Euh, ils n'en font pas non plus la pub partout, et c'est un vrai, une vraie chose qu'ils font. Euh, quand on dit euh, « ce bidule a planté un million d'arbres euh, », ils le font, euh, c'est quelque chose qui est fait et qui, qui n'est pas juste un changement de logo, qui n'est pas juste euh, mettre du verre dans son logo. Donc euh, voilà, c'est juste pour dire que mmh. du greenwashing, il y en a beaucoup, mais il faut quand même pas forcément crier sur ceux qui en font un petit peu, parce qu'il faut quand même faire de la pub quand tu plantes euh, un million d'arbres, tu peux un peu t'en vanter, oui. parce que voilà, c'est pas non, gratuit non plus. Sûr. Donc, euh, donc voilà, le greenwashing euh, c'est mal, mais, euh, mais il faut quand même faire des efforts. Mais par exemple, Google en fait pas tant que Enfin, les
4: data center euh, 90% d'énergie verte, je suis pas sûr que le grand public. Ah, personne le ne sait, j'avance, hein, voilà. C'est
3: voilà. juste écrit en bas dans leur, et
1: dans pourtant, leur Google.
4: Ils, pourtant, s'ils le font, tant mieux. Voilà.
1: C'était pas vraiment un coup de gueule, du coup. Bah non, mais Pas totalement. C'était un, un coup de... Oui, oui. Ouais, ouais. Un, ouais, un coup de mitigé. J'avais plutôt l'impression
2: d'une campagne électorale où j'écoutais un candidat <rire> m'expliquer son programme. Tu vois ou pas Ouais, tu votre <rire> cœur. Ouais. Parfait. Mais il a déjà ses 500 signatures. J'ai une nature. fois français. Ouais, ouais, mais... Arthur,
0: il trouve toujours du, du, du bien bah, J'essaie de faire le cas
3: du diable. Voilà, on essaye parce qu'on n'est pas là pour pour la vie en mal.
0: On a Antoine qui nous a préparé justement en parlant de la vie en rose. Un coup de cœur. Wow, c'est beau. Coup de cœur.
4: Euh, oui, effectivement, j'ai préparé un petit, euh, un petit coup de cœur. Alors, c'est assez connu. Euh, je sais que pas mal de gens l'utilisent. C'est le, le moteur de recherche Ecosia. Alors, euh, qu'est-ce que c'est Ecosia C'est un moteur de recherche et, en fait, qui sert de, des revenus pour aller planter, euh, planter des arbres. Justement, on parlait de le Green Machine, bon. mais eux le, le, le font vraiment aussi. Euh, ils vont planter des arbres grâce au, au financement des pubs qu'il y a sur le moteur de recherche. Euh, et en fait, ils financent des armes, mais aussi des projets un peu écologiques un peu partout dans le monde. Et ils, sont, euh, ils ont une démarche assez transparente. Hein. Euh, on peut aller, euh, si on va faire un tour sur leur site, ils ont, ils ont vraiment un endroit où ils, ils disent euh, chaque mois de, de chaque année, euh, la répartition entre salaire, euh, logistique, euh, etc. Ils mettent même, ça m'a fait rire euh, dans la description... Euh, de tout ce qui est explo exploitation il y a voyages je ne sais pas je sais pas si c'est des voyages d'affaires ou pas mais
3: non que je pense c'est Hawaii mais je
4: ne je, je sais pas trop non mais ils sont ils sont très transparents là dessus euh, après je ne garantis pas que que le, le moteur soit aussi complet et, trou et aussi pertinent que, que Google euh, qui est quand même un, qui est quand même le ouais. leader là dessus j'avais testé
1: un peu ouais, il me semble que on ne tombe pas du tout sur les mêmes résultats. Et du coup, je ne sais pas, derrière, euh, je ne me suis pas assez intéressée, mais je ne suis pas derrière euh, du coup, ce qu'il y a. Google est tellement dominant, en fait, ouais. on a tellement
3: l'habitude ouais. de la logique de Google que dès oui. qu'on nous change, on est perdu. Ouais. Ouais. Mais du coup, mais je ne sais, sais pas s'il y, y
1: a, y a habitude, du... Hein. Si je... Est-ce qu'il y a du greenwashing, du coup, là-dessus On ne sait pas. Déjà, il ne proposent pas... pas la
2: Wikipédia en premier. Non, alors, je
4: ne saurais pas dire euh... si c'est du greenwashing, mais je pense... Je sais pas à quel point ils peuvent mentir en disant qu'ils ont planté des arbres, non, enfin, ça, sachant que c'est tout leur modèle économique. Mais pour oui. moi, ça ne va
3: pas dans la catégorie greenwashing parce que c'est pas quelque chose, c'est pas ils existaient déjà avant et ils se sont dit on va planter des arbres. Ils ont été créés pour ça. Mmh. Donc euh, je pense pas qu'on puisse clairement appeler. Euh, et d'ailleurs,
4: ils washing. ont aussi un, ils ont aussi un. Euh, si on veut encore, euh, si, si les projets nous intéressent, il euh, y a une page, il euh, y a des pages qui décrivent les projets. Et en plus de, on peut faire des, des sortes de donations. Il y a un shop qui n'est pas vraiment un, un shop, mais on, on peut acheter. Euh, de planter des arbres on directement sans. Mmh. On peut subventionner mmh. sans, euh, ouais. sans utiliser le moteur de recherche, par exemple. Mais on peut faire les deux.
3: <rire> Et tu l'utilises maintenant, Antoine, ou pas
4: Oui. <rire> Allez. <rire> Jusqu'à ce podcast. C'était un, un coup de cœur. Euh, je...
1: mais ouais. Moi, j'avais essayé de l'utiliser, mais c'est vrai que la logique Google. Bah... Je trouve ça
3: trop dur de changer de. J'avais essayé dur, ouais. de passer sur un autre sur DuckDuckGo, mmh. comme un peu tout le monde en entend parler. Mmh. Et je trouve que c'est trop dur de se, dé... de se démêler de la logique de Google une fois que tu l'as prise. C'est vraiment d'en changer. Mais après, est-ce
4: que c'est moins bien ou non C'est juste une autre habitude, ah, en fait. C'est pas du tout le même c'est Oui, c'est une mmh. autre habitude.
0: On va pas parler aujourd'hui de la transition et la politique du changement, qui... <rire> C'est est assez compliquée.
4: Non, Arthur, c'est pas dans son programme, pour l'instant. Non, moi, je fais pas ça. <rire> moi, Je fais que le,
3: le, la mascarade. Oui, okay,
4: la mascarade,
0: c'est moi. Avant de se quitter, euh, Théo, on passe à l'actu
5: Bah du coup, effectivement, je vous ai préparé deux petites actus pour se quitter. La première, c'est une actu qui commence à virer un petit peu parce qu'elle date d'une quinzaine de jours. C'est une victoire française lors d'une compétition mondiale de bug bounty, c'est-à-dire organisée par HackerOne. Donc, c'est une compétition de hack, donc, qui mélange bug bounty et CTF. Donc, ce sont des matchs de quatre jours et donc la victoire d'un club de Bordeaux. Sur la compétition de la scène mondiale. donc Cocorico. -co Co Co c'est Co Capture
3: ouais. the Flag, juste pour info. C'est il faut trouver un, une ah ouais. sorte de, de jeu de piste, si mm. vous voulez dire. C'est ça, on
5: ouais. a quelque chose à récupérer sur un serveur ou sur un site ou n'importe quoi et il faut y aller le plus vite possible. Et ils ont établi le record de Bug Bounty. Nos Français et puis, ont du talent. Après les, la française. les licornes françaises, la, la France en cybersécurité. <rire> la deuxième actu, pour revenir un peu plus dans le sujet de, de ce podcast, c'est un partenariat numérique entre la France et Singapour. Donc, les accords ont été signés il y a très peu longtemps, c'était le 14 mars. Et donc, euh, le but, c'est d'améliorer le numérique et le numérique vert, principalement. Donc, euh, ça sera sur les thèmes des transports intelligents, des services financiers et des technologies médicales, sachant qu'il y a déjà plein d'accords qui existent déjà entre, entre nos deux pays, donc tout ce qui est donc, dans l'innovation numérique, la gouvernance d'Internet, la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Vous savez savoir, savoir qu'on est
3: lié à Singapour aussi, il y a
5: Étrangement, Singapour, c'est le premier partenaire commercial donc, en Asie du Sud-Est de la France. C'est fou, ça. On, enfin, on a, a actuellement Merci, 2500 Merci. entreprises et 300 startups implémentées à Singapour.
3: En même temps, ça fait rêver Singapour. Tu hein. es pas à Singapour, Philippe <rire> hein. C'est pas, <rire> <rire> pas mal. Mais c'est une, ouais. une ville très moderne. Ouais.
4: Ouais. On peut s'exporter. Je crois que c'est la ville la plus la plus La plus ouais, green, c'est ce que j'allais dire. C'est à
3: mon avis, ça.
0: Au moins, les choses bougent. Ils essayent. De toute façon, tant qu'ils essayent.
3: Oui, c'est bien. Ce ne sera jamais vraiment. Une, une, une envie forte c'est pour faire un peu marketing mais voilà tant qu'ils essaient oui. moi je si ça peut être on commence à avoir Am quelques
2: améliorations avoir...
0: Et, voter et vote Arthur euh... <rire>
2: est-ce qu'on peut lui couper le micro <rire> ton temps de
0: parole est ouais, dépassé ouais c'est fini ton temps de parole
4: le CSA va venir nous voir on va être embêté <rire> c'est clair
0: bon bah merci à tous euh, donc d'avoir participé à ce podcast merci à vous de nous avoir écouté et puis on se retrouve bientôt sur le sujet du serverless pour le prochain Salut, salut, ciao,
2: ciao, ciao, salut,
0: salut.